0: Buenas tardes. Eh, voy a empezar directamente a hablarles a ustedes en esta segunda lección o segunda charla, como el título indica, eh, de Vuero Vallejo. No mh, esperen ustedes una conferencia que pueda ser una charla, que pueda ser una exposición de quién es Buero Vallejo, eh, qué obras escribió Buero Vallejo, características del teatro de Buero Vallejo, que sería una lección yo creo ya consabida, dada la personalidad de este dramaturgo. Voy a intentar de alguna manera hacerme algunas preguntas o reflexiones sobre aspectos que derivan ya de la personalidad y de la aceptación de Buero Vallejo como un dramaturgo que ha ocupado. y que ha sido ocupando la segunda mitad de este siglo XX español. Yo diría que cuando me ofrecieron intervenir en este ciclo, eh, con cuatro charlas, con cuatro lecciones, eh, estuve durante algún tiempo dándole vueltas acerca de cuáles podían ser eh, los cuatro puntos de análisis que detuvieran fundamentalmente mi atención. Los dos últimos los tuve claros desde el primer momento, es decir, las charlas de la próxima semana, la que se refiere. ...a ver el teatro español de los últimos años, que con un título quizá un tanto provocativo eh, voy a hablarles a ustedes... ...sobre teatro español último, una cultura subvencionada, no va a ser solo hablar de una cultura subvencionada... ...si ustedes eh, tienen la amabilidad de venir el martes serán algo más que esto... Eh, y también tuve claro que era la última de estas charlas, eh, un problema que me preocupa, un tema que creo que está eh, hoy en la mente de muchas personas y en la preocupación incluso de algunas personas desde un punto de vista positivo, como es el éxito, llamémoslo así, que está teniendo hoy el teatro clásico en los escenarios españoles, frente a otros problemas que intentaré mostrar en la charla del martes. Pero para mí tuvo más, mmm, tu, tuvo más preocupación el intentar llegar a plantear las dos primeras conferencias después de hablar con el director de actividades de la Fundación, mi querido amigo Antonio Gallego. Y al final me decidí por mmm, un autor como es Buero Vallejo, que yo creo que en un ciclo de este tipo, por lo que ha significado, intentaré ahora demostrarlo en la historia de intelectual de la España reciente, merecía que se hablara de él. Y, eh, como dije el otro día, me decidí por Don Juan y la parodia, por tocar, de alguna manera, no solo un mito o un tipo dramático que me parecía fundamental en nuestra historia dramática, sino también rendir homenaje, de alguna manera, al otro dramaturgo como Svallin Klan, que ocuparía el primer tercio, casi la mitad también, de la primera parte de este siglo. Esta es por la razón de que eligiera Buero. De alguna manera, repito, mostrar lo que ha sido eh, ese teatro español con tantas dificultades a partir de 1949, que es cuando Buero estrena su primera obra dramática, y rendir homenaje con él a todos esos dramaturgos de lo que se denominó teatro silenciado, teatro underground por parte de un crítico norteamericano que tuvo éxito posteriormente entre la crítica, teatro prohibido, teatro censurado, teatro difícil, etcétera, etcétera. Eh, Buero quizá, eh, como intentaré demostrar eh, representa eh, para mí las esencias de este teatro desde diversas perspectivas y son esas perspectivas las que voy a seguir en el esquema que voy a presentar ante ustedes La charla lleva por título como digo, Buer Vallejo, testimonio crítico e intelectual y son esos los dos aspectos que voy a intentar desarrollar. Por una parte que entiendo yo como testimonio crítico, por otra parte ¿Qué debemos entender por conciencia intelectual en la España última por parte de este dramaturgo? Como testimonio crítico, yo creo que podemos acercarnos desde dos perspectivas diferentes. Por una parte, como hombre civil, como persona inmersa en una sociedad determinada a partir del año como digo, 49 en que estrena su primera obra, pero podemos decir como hombre civil desde 1936 prácticamente. No voy a entrar en datos de la biografía de Buero con lo que significa su condena a muerte, su encarcelamiento, su indulto, su salida de la cárcel, pasados unos años, etc. Sino la actuación de Buero Vallejo, sobre todo, a partir de mediados de los años 40 en que ya comienza a hacer una vida relativamente normalizada después de su estancia, repito, en prisión. Y este, esta persona en sociedad, este hombre civil, que ha mantenido una postura, eh, como otros muchos de sus contemporáneos, que claro que hablo de Buero e intento a través de Buero también eh, testimoniar lo que fue la postura, tanto personalmente como intelectualmente, de muchos de sus contemporáneos, muchos de sus coetáneos, en el mundo no solo de las letras, sino de otras manifestaciones artísticas. Eh, bueno, repito, como hombre civil, como persona inmersa en esa sociedad, eh, mantuvo desde el primer momento, y es un término que van a ustedes a escuchar en la charla quizá repetidamente, mas, mantuvo una postura ética absolutamente eh, digna de encomio. Bueno Vallejo es el hombre que de una manera consecuente, intentando llevar a la práctica lo que predica y entiendan ustedes el término predicar en un sentido muy amplio en sus obras de teatro, lo que intenta exponer a través de sus personajes dramáticos, Bueno Vallejo, repito, con su postura personal, una postura ética absolutamente intachable, eh, se manifiesta ante los acontecimientos de la España de su tiempo con la crítica, con la censura, con la protesta, con el testimonio directo. En unas ocasiones, será su presencia física en lugares donde tenía que estar, porque había que estar. En otras ocasiones, será escribiendo o firmando cartas dirigidas a quien había que dirigirlas, para, de alguna manera, solventar problemas de otras personas, que eran, al fin y al cabo, solventar problemas de, desde el punto de vista social y político de aquellos años. En otras ocasiones, serán artículos publicados en distintos medios, entrevistas a través de las cuales algún día... Habrá que analizar esas entrevistas que no solo Buero, sino muchos escritores, publicadas en muy diversos medios. Por ejemplo, entrevistas que se le hacen a Buero y que son publicadas en revistas de las que llamamos académicas o de investigación en el extranjero, en Estados Unidos, fundamentalmente. En estas entrevistas, Buero, como sucedió hace unos años en el homenaje que se le realizó, eh, publicado por Anthropos, Buero, en estas entrevistas como otros, repito, escritores, muestran, afi hacen afirmaciones que son importantes para entender no solo algunos aspectos de su obra, sino sobre todo esas posturas de tipo personal, y como él, otros muchos. Son, entre paréntesis, permítanme ustedes, que les diga que a veces nos detenemos exclusivamente en las obras de creación, y a veces en las mejores obras de creación, llegando a los tópicos, sin darnos cuenta que hay eh, lugares, por ejemplo, en la prensa, que son a veces inestimables para entender lo que es la obra y, sobre todo, desde el punto de vista dramático, los estrenos de un escritor. Me refiero, por ejemplo, a un género que, por llamarlo de alguna manera, género, quizás sea un subgénero, eh, quizá incluso sea, llamémosle una gafetilla, como de hecho es, pero la importancia que tiene, algo que ya no se practica hoy y que muchos de ustedes recordarán, y era la publicación de una antecrítica por parte de los propios escritores el día que la obra se estrenaba en alguno de los periódicos de aquí de Madrid. Están sin recoger y son a veces testimonios valiosísimos por parte de esos autores. Creo que se está haciendo una tesis doctoral actualmente, pero bienvenido será eso porque ideas nos darán para entender mejor lo que piensa el dramaturgo de su propio teatro, aunque a veces luego no lo tengamos en cuenta. Pues bien, a través, repito, de esos actos públicos en los que interviene Boro Vallejo, a través de esos artículos, a través de conferencias, a través de esas entrevistas, a través de esas cartas que firma, Boro Vallejo, desde un punto de vista personal y con una postura ética, repito, envidiable, está ya mostrando lo que fue la actitud, no solo de él, sino de muy diversos intelectuales a partir de los años 40. Esta actitud, sin embargo, en la que no me voy a detener, por supuesto, pero que hay que recordar también, por supuesto que hay que recordar, en la bibliografía de Buero ocupa lugar importante esos artículos, esos ensayos, esas entrevistas, esas, esas manifestaciones que en ocasiones hace, para mostrarles a ustedes, eh, para testimoniar esto, les diré, que alguna de las frases que yo tomaré referido al concepto de tragedia de Buero está publicado en una enciclopedia del arte escénico allá en el año 58 y de la que todavía seguimos surtiéndonos para entender ese concepto desde el punto de vista teórico que tiene Buero de la tragedia, aunque luego contrastado, por supuesto, con la práctica. Pero si es una actitud desde el punto de vista personal envidiablemente, como digo, eh, eh, testimonial, por supuesto, lo que quizá más nos interesa es, a analizarlo a través de su obra, que es al fin y al cabo lo que ha permanecido y lo que permanece. Lo primero que debo afirmar es que Bueno Vallejo no es solo un dramaturgo. Bueno Vallejo es poeta y, por cierto, muy buen sonetista. Bueno Vallejo ha escrito ensayos, ya no ensayos de tipo periodístico o en revistas de divulgación sino ensayos sobre Lorca, ensayos sobre Vallinclan, ensayos sobre Unamuno, etcétera, Palabras que ha dedicado a dramaturgos que admira profundamente y que, en el fondo, podemos rastrear la influencia de los mismos en su obra, como Ibsen, como eh, eh, el propio Shakespeare, pensadores como Kierkegaard, eh, dramaturgos o escritores de otros géneros, como puede ser Bernard Shaw, etc., a través de todos estos escritos que ha dedicado a otros autores en esos ensayos, Bueno Vallejo está exponiendo siempre, de una manera directa o indirecta, una serie de conceptos en torno a lo que veremos a continuación, que es algo más que eh, el mundo que le rodea, que es algo más que la sociedad que tiene a su alrededor y hacia la cual, como he dicho personalmente, también es un testimonio. Bueno Vallejo, en cualquiera de los géneros, adopta una postura que yo llamaría, por una parte comprometida desde el punto de vista inmediato y por otra parte desde el punto de vista eh, de mayor esencialidad, una teoría del conocimiento en torno al ser humano y ya no al hombre de su tiempo solamente, sino al hombre con mayúscula, el hombre de ayer, de su presente y del futuro. Por lo que se refiere al primero, por ejemplo, Bueno Vallejo es un testimonio en su tiempo de la denuncia que hace de los problemas fundamentales de ese presente. Bueno Vallejo entra como todos esos dramaturgos que ustedes han tenido presentes en su propia vida intelectual o para los que son más jóvenes estudiados ya como clásicos dentro de nuestra literatura del siglo XX. Bueno Vallejo como Alfonso Sastre, Bueno Vallejo como Carlos Muñiz, como Lauro Olmo, como Rodríguez Méndez, como Martín Recuerda todos ellos pertenecientes a eso que yo no acepto el término, se llamó generación realista, y digo que no acepto, no acepto el término de una forma general, había que matizar muchísimo, y la perspectiva histórica que hoy podemos ya adoptar nos demuestra que ese término es un término muy limitado, sobre todo, naturalmente, aplicado a autores como Antonio Buero Vallejo. Pues bien, Buero Vallejo, como todos estos escritores, como todos estos dramaturgos, eh, hacen un análisis de su, desde su presente... Y, por medio, repito, del teatro fundamentalmente, pero también de otros escritos, eh, denuncian, critican eh, esos problemas específicos y concretos del hombre de 1949, de 1960, de 1970 o de 1975. Es cierto que, a partir de la llegada de la democracia, la postura de estos dramaturgos, eh, y sobre todo en lo que concierne ahora a Buero Vallejo, ha sido insistir mucho más en... Eh, esa concepción del hombre desde un punto de vista mucho más esencial quizá porque ya no era necesario como lo había sido anteriormente el compromiso directo con los problemas específicos concretos que habían eh, asfixiado en algunos momentos al hombre de 1949 a 1960 de esta manera a través de toda esta obra de Buero y como antes he mencionado desde el punto de vista personal eh, encontramos una denuncia abierta de la injusticia que rodea en aquel momento al dramaturgo, una eh, crítica, una censura, un testimonio, a veces gritando eh, por esa falta de libertad que padece Buero Vallejo y padecen sus contemporáneos, eh, muy importante en Buero, y luego entenderemos por qué, una censura a esa opresión, no solo moral, sino incluso física, de los hombres de su tiempo, y... Esa opresión se manifiesta, por ejemplo, en algunas de sus obras que no pudieron ser estrenadas cuando son compuestas... ...sino muchos años después, como el, la doble historia del doctor Balmi en torno a la tortura. Y quiero hacer también un pequeño paréntesis. Y aquí se muestra el reto que supone las obras de Buero para él mismo. La doble historia del doctor Balmi es un, una exposición en escena de lo que significa para unos hombres y unas mujeres la, la tortura en eh, el momento en que vives. Pero Buero Vallejo no toma que se hubiera sido fácil para conmover al espectador y desde el primer momento habérselo ganado, no adopta la postura, no nos pone en escena como protagonista al torturado, sino que lo hará con el torturador. En el fondo es un reto, es un riesgo el que Buero Vallejo lleva a cabo con esta eh, ...actitud eh, de, hacia su personaje, pero nos muestra por otra parte también eh, esa objetividad, llamémoslo así, para entendernos mejor... ...que Bueno Vallejo intenta con su teatro huyendo, y por supuesto que lo hace perfectamente, de todo maniqueísmo y todo lo que signifique buenos y malos. Naturalmente que Bueno Vallejo, de una forma concreta, estará en contra de la corrupción... ...y en contra del corrupto, estará en contra del opresor, estará en contra del torturador, estará en contra del manipulador... ...estará en contra del que engaña y huye de la búsqueda de lo que es para él fundamental, que es la verdad... ...estará en contra de la representación, como nos muestra, del egoísmo y sobre todo y ante todo del insolidario. Claro que está en contra, pero no lo hace, repito de una manera directa, en contra de, ni a favor de, sino dejando en escena, también como ver, intentaré que veamos luego, dejando en escena las posibilidades para que el espectador, el lector, en una palabra, el receptor de su obra, pueda analizar lo que le está mostrando y pueda tomar el partido adecuado, no solo tomar el partido adecuado, sino apropiarse de lo que se le está diciendo para que él, luego, con su actitud social y personal, pueda actuar en consecuencia. Tenemos, pues, por una parte, repito, su actitud vital, por otra parte su obra y, en primer lugar, como digo, eh, este testimonio, esta denuncia concreta de su tiempo. Pero lo importante, quizá, para mí, en Buero Vallejo, y lo que le va a hacer permanecer como eh, no solo un excelente dramaturgo, sino sobre todo un pensador, y permítanme que les diga, que los últimos libros en torno a Boro Vallejo ya no son desde un, una perspectiva estrictamente literaria, estrictamente estética, estrictamente estilística, estrictamente una palabra académica, filológica, eh, tanto desde el plano lingüístico como literario, sino que los últimos volúmenes que están apareciendo y el acercamiento a Boro se hace desde la perspectiva incluso casi, y digo casi, filosófica. Incluso los dos últimos libros firmados por un crítico pajón eh, que a él ha dedicado son, al fin y al cabo, dos libros de filosofía en torno al teatro de Buero Vallejo. Un análisis de lo que podríamos llamar la teoría del conocimiento de Antonio Buero Vallejo, sobre todo uno de estos volúmenes. Esto digo, Por eso digo que va a permanecer mucho más ese Buero eh, que cumplió una misión en su tiempo, como la cumplieron todos esos dramaturgos que hemos citado anteriormente, eh, hoy fuera de los escenarios, quizá hay que reconocerlo, y esto es una reflexión que el próximo día intentaré hacer más en profundidad, quizá porque estos dramaturgos tuvieron, por posturas éticas y no solo estéticas, que hacer un teatro realista muy inmediato y muy concreto, y quizá sus obras hoy nos resulten un tanto viejas desde muchas perspectivas, quizá porque los problemas que denuncian ellos ayudaron a que ya no sean problemas. Y esto hay que decirlo en voz muy alta y rendirles el homenaje que merecen, porque fueron Buero, Lauro Olmo, Rodríguez Méndez, Martín Recuerda, Alfonso Sastre y tantos otros, los que con dificultades llegaron a los escenarios para denunciar unas situaciones que, repito, hoy no padecemos y en la medida de lo posible ellos colaboraron a que no las padezcamos. Y sobre todo en algo que para mí es importante también y que quizá habría que reflexionar. Quizá la semana pasada o la anterior, Fernando Sabater, lo podría hacer porque yo le he escuchado algo de este tema con mayor profundidad que yo. Pero quizá también porque si hemos hablado tantas veces de la transición pacíficamente, quizá, quizá, en el fondo, a eso que yo llamaré luego guías intelectuales, y a bueno me referiré con ello, quizá debamos mucho precisamente a esa actitud que mantuvieron desde el punto de vista personal e intelectual personas como Buero y su generación. Pero, en fin, sería otro tema, pero que, por otra parte, habría que preguntarse. Este segundo camino, repito, al, en el que debemos entrar para entender el teatro de Buero y su postura crítica e intelectual, es ya, insisto, el análisis de la condición humana del individuo. Ya no del individuo de 1949, 50, 60, 80. Es ya la conducción del hombre con mayúscula. Es ya preguntarse, hacerse grandes preguntas e intentar responderlas en torno a problemas mucho más fundamentales, mucho más esenciales, eh, y de la misma manera los problemas que yo he citado anteriormente desde un punto de vista específico como injusticia, opresión, eh, libertad, planteárselos ya de una forma eh, mucho más profunda, eh, insisto, prácticamente elaborando lo que podríamos denominar una teoría del conocimiento, una teoría incluso existencial en torno a, a lo que piensa Buero Vallejo del hombre de su tiempo y del hombre de todos los tiempos. Podemos afirmar que la concepción que Buero Vallejo ...tiene del hombre, es una concepción trágica. Es una concepción trágica de la existencia, pero, y resumo, si quieren ustedes al final, no invité el otro día... ...si quieren ustedes al final, podemos abrir un coloquio, naturalmente, pero con una puerta, como ha sido señalado por la crítica... ...y yo lo señalé ya hace muchos años, con una puerta abierta siempre a la esperanza. En una palabra, y voy a intentar resumir lo más posible... Eh, para Moyo Vallejo, como intentaré algún párrafo eh, de sus propias manifestaciones, para Moyo Vallejo esta concepción trágica de la existencia depende, en último término, del hombre. Depende, en último término, del individuo. Esa puerta abierta a la esperanza que queda, ¿será el individuo el que puede traspasarla? Porque, como veremos ahora, el destino del hombre no es un destino impuesto, sino que es el hombre el que en gran parte debe fabricar o, si aceptamos ese destino, modificar ese destino. En sus manos está, como en casi todas las obras se nos muestra, en sus manos está que esa puerta abierta que queda siempre, o casi siempre, repito, en las obras de Buero, el receptor de la obra pueda darle una salida o pueda darle otra. Bueno, no cierra nunca sus dramas. Bueno siempre deja la puerta abierta... ...para que el espectador, para que el lector... ...pueda tomar una postura o tome otra... ...o incluso en su vida diaria... ...pueda adoptar la postura de un personaje... ...o la postura de otro personaje. Permítame que en principio como testimonio... ...antes de ejemplificarlo con una obra o con dos... ...porque no puedo más... Eh, ...les mencione tres o cuatro párrafos de Buero Vallejo... ...absolutamente significativos. Ya en 1958... Dice Buero Vallejo, tampoco puede mantenerse la idea de que el destino trágico, aunque sea justo, es siempre adverso. Esta afirmación queda mucho más acentuada cuando unos años después escribe en torno a, una de sus, a uno de sus personajes. Dice, no son los dioses quienes labran nuestras desgracias, somos nosotros quienes las labramos. En otras manifestaciones afirma, el párrafo es un poquito, un poquito más largo, por eso prefiero leerlo completo, dice, el hombre es un ser vivo y activo a quien ni siquiera en la tragedia contra la opinión vulgar le son negadas las posibilidades de lucha y de victoria, ya la superación espiritual, el ennoblecimiento interno que el dolor puede acarrear, son por lo pronto aspectos en los que siempre se reconoció una salida resolutoria del conflicto trágico hacia más dulces formas del sino. Es, permítanme también el paréntesis, algo que vuelvo ha citado en algunas otras ocasiones, una frase de Beethoven por el dolor a la alegría. Pero son, dice, pe, perdón, pero las posibilidades de reacción individual que posee el protagonismo de una tragedia son aún más definidas. Pueden llegar hasta el vencimiento del lado. En esto, como en casi todo, los griegos nos brindan la más luminosa lección. Pues si ellos ponían al comienzo de todo destino trágico un acto de libertad, también nos han legado ejemplos en los que el destino trágico se resuelve en un final acto de libertad. En otro momento, dice Buero, voy dando pasos para llegar a una afirmación final que, que espero que declara. Dice Buero, las tragedias son en esencia expresio, expresiones de la fe que duda. Interrumpo aquí también un momento y perdonen estos paréntesis, pero es que creo que son importantes. Si hay un escritor y un pensador que está detrás de Buero casi continuamente, es don Miguel de Unamuno. Solo ver a Unamuno tras Buero ya sería objeto de una conferencia y puedo asegurarles que por mi parte muy placentera. Esa fe que duda es una frase absolutamente de Unamuno. Y sigue Bueno Vallejo. El escritor trágico lanza con sus obras su anhelante pregunta al mundo y espera en lo profundo de su corazón que la respuesta sea un sí lleno de luz. Y damos un paso más. Y hay un texto... Recientemente que recogí, de bueno que afirma. Es un, es un texto, por otra parte, que lo pueden encontrar ustedes en otros lugares. Yo lo aproveché también para el razonamiento que les voy a dar. Pese a las reiteradas y desanimadoras muestras de torpeza que nuestros semejantes nos brindan de continuo, la capacidad humana de sobreponerse a los más afiagos reveses y de vencerlos, inclusive, difícilmente puede ser negada. Y la tragedia misma nos ayuda a vislumbrarlo. Y cierra la afirmación. Esa fe última, ya no es la fe que duda, como en ustedes una fe que afirma, esa fe última late tras las dudas y los fracasos que en la escena se muestran. Esa esperanza mueve a las plumas que describen las situaciones más desesperadas. Se escribe porque se espera, pese a toda duda. Pese a toda duda creo y espero en el hombre, como creo en otras cosas, en la verdad, en la belleza, en la rectitud, en la libertad. Y por eso escribo de, los pobres, de las pobres y grandes cosas del hombre, hombre yo también, de un tiempo oscuro, sujeto a las más grandes, pero esperanzadas interrogantes. La afirmación, como ven ustedes, es patente ya, en torno a esa esperanza, por eso la discusión que durante tiempo se mantuvo en torno a si el teatro de Buero era pesimista u optimista, eh, yo creo que era un tanto también redundante. El teatro de Buero eh, es un teatro, naturalmente, que ni es optimista ni es pesimista. El teatro de Buero es la exposición de esa condición del hombre, contradictorio, por otra parte, como su maestro Unamuno lo fue de una manera quizá muchísimo más directa, pero es la exposición... Eh, al fin y al cabo, de esas actitudes de tipo directamente existencial, en las que el hombre está mostrado naturalmente con unos asideros a los que pretende agarrarse continuamente, pero por otra parte, como Bora ha dicho también, cayendo de continuo, aunque de continuo se levante. Esta actitud que Bora nos está mostrando de ser el hombre, al fin y al cabo, el responsable de su destino, es lo que, eh, Buero nos presenta a través de una enorme cantidad de personajes Se ha dicho que las obras de Buero eh, Son prácticamente variaciones sobre un mismo tema Bendito sea ¿eh? No tiene nada de peyorativo eso Cuando el tema, por llamarlo de alguna manera Son plantear los problemas fundamentales del individuo Hacerse preguntas sobre los problemas fundamentales del hombre Pues bien, esa actitud que a la que empuja Bueno Vallejo, a su espectador, a su lector, se manifiesta, digo, en toda su producción y se manifiesta ya desde la primera de sus obras, la primera escrita, aunque no estrenada, en La ardiente oscuridad y hasta una de las últimas directamente como es Lázaro en el laberinto. Está allí expuesto de una manera directa lo que el hombre en esa sociedad de su tiempo y, ...en general el hombre, con mayúscula como dije antes... ...debe mostrar ante él y ante los demás... ...ante la sociedad que le rodea... ...y ante las responsabilidades que como individuo tiene. La búsqueda de la verdad... ...ser consecuente... ...luchar por la libertad... ...no engañarse ni engañar... ...sobre todo no engañarse... ...ser solidario... ...todo eso que yo cité anteriormente... ...y que nos muestra con estos personajes. Recuerden ustedes... cómo ya, repito, en La ardiente oscuridad se nos mostraban dos individuos, por una parte Carlos, por otra parte Ignacio. Carlos y los suyos, jóvenes, viviendo en una residencia de ciegos y todos felices. Todos bajo el claro de luna de Beethoven, viviendo con una felicidad extraordinaria, pero absolutamente rodeados de una muralla del mundo exterior. La llegada de Ignacio va a ser la llegada de la realidad más directa va a ser bajar a esos personajes de ese lugar que se encuentra en esa especie de torre de marfil, en esa burbuja que se han creado donde todo es perfecto, todo es maravilloso, no pasa absolutamente nada. La llegada de Ignacio, insisto, va a mostrar que, como dice en uno de los momentos de la obra, frente a Carlos, eh, él no solo quiere ver las estrellas aunque es ciego, sino que si las viera... Además, querría tocarlas con la mano. Creo que hay pocas metáforas en el teatro de Buero Vallejo tan directamente eh, explícitas como estas palabras de Ignacio al final de la obra. Evidentemente, lo que Buero está diciendo con eso, con los niños que al final de Historia de una Escalera están repitiendo las mismas palabras de sus padres... ...lo que nos está diciendo con ellos... ...con Lázaro en, en, en Lázaro el en laberinto... ...personaje que se ha autoengañado a sí mismo... ...que ha estado escuchando esa música que le martiriza... ...porque no fue consecuente desde el primer momento... ...no quiso decir la verdad de lo que le atormentaba... ...y vivirá con la culpa toda su vida... ...y con su culpa morirá... ...pero repito... ...Ignacio nos lo está mostrando ya desde la primera obra... ...como el hombre para intentar avanzar... ...aunque de un paso atrás que dé dos pasos adelante, que alguno se habrá avanzado. Ese tocar las estrellas con la mano, repito, está perfectamente representando a Esquilache, a Velázquez, a Goya, a Valendén, a tantos y tantos personajes de las obras de Buero. Este sentido trágico ha hecho también que podamos afirmar que Buero Vallejo ha recuperado para nuestra escena, y creo que esto es importante, también la tragedia como fórmula dramática. Un teatro, como saben ustedes, el español, al cual se ha calificado como imposible de practicar la tragedia. En este mismo foro intentó demostrar lo contrario ya hace años con la brillantez que le caracteriza a Francisco Ruiz Ramón, deteniéndose en Calderón, por el mismo, los mismos años en que Sender afirmaba... Eh, había publicado unos años antes y seguía afirmando la dificultad de la tragedia en la propia literatura española y sobre todo en el teatro español. Pues bien, podemos decir que la tragedia, concedida no como catástrofe, como, eh, como algo cerrado completamente, sino esa tragedia que Buer dice que a partir de esquilo ya está en la literatura griega, en el teatro griego, una tragedia abierta, esa tragedia llega a nuestra escena a partir del 49 con Antonio Buero Vallejo. Una tragedia, por supuesto, en que queda abierta de una manera rebelde, de una manera posible, aunque hay que reconocerlo, como ha dicho una estudiosa de Buero, también incierta, pues depende de nosotros, queda abierta, repito, hacia la esperanza. ¿Cómo, cómo logra Buero Vallejo esta exposición de, este, de esta concepción del hombre que estamos mencionando? Pues bueno, lo hará a través de una obra dramática que aunque sea, yo no acepto la frase de esta manera tan cerrada, pero bueno, para entendernos eh, vamos a seguir con ella, aunque sean variaciones sobre las mismas ideas, sobre las mismas concepciones, sin embargo, las fórmulas empleadas eh, muestran una variedad en el teatro de Buero eh, que está lejos de la inercia y de la monotonía. En primer lugar, Bueno nos muestra unos espacios muy diversos. Unos espacios que van desde la Grecia clásica hasta eh, escenarios de tipo bíblico, las palabras en la arena, hasta el París de finales del XVIII, en el concierto de San Ovidio, eh, hasta dentro ya de una sociedad eh, española eh, ambiente popular como puede ser la azotea de Hoy es Fiesta, con personajes populares, una clase media baja en historia de una escalera con todas las frustraciones que nos muestra a través de esa escalera de vecindad, con la burguesía en obras como Lázaro en el laberinto, Las cartas boca abajo, hasta obras en que se nos muestra la propia corte, como puede ser en Las Meninas o en Un soñador para un pueblo, obras naturalmente de la primera desarrollada en el 17, la segunda en el 19. Al mismo tiempo que hay unos espacios diversos, hay también unos tiempos diferentes en el teatro de buero. Hay un presente, naturalmente. Hay ese presente difícil, ese presente asfixiante, ese presente angustiado, ese presente eh, lleno de problemas sociales, que, al que men he mencionado al principio, y que buero lo practica sobre todo en la primera parte de su producción. Historia de una escalera, hoy es fiesta, etcétera, etcétera. Pero hay sobre todo, y voy a pasar con él, no a lo que habitualmente se ha hecho, sino a intentar sacar alguna conclusión de mi tesis final, hay sobre todo y ante todo una vuelta al pasado por parte de Buero Vallejo a la hora de hacer, a la hora de buscar los temas, las acciones dramáticas, los conflictos de sus obras. Es una vuelta a situaciones y personajes de los siglos XVII, XVIII, XIX con personajes como ustedes saben, como Larra, con personajes como eh, eh, Goya, como Velázquez, como el propio Esquilache, con personajes como he dicho antes eh, en el París de finales del 18 y principios del 19, etc. Pero este concepto de la búsqueda de la historia y de la interpretación de la historia por parte de Buero está lejos, por supuesto, y así ya se ha estudiado y no me voy a detener, de lo que es la pura recreación histórica permítanme la comparación porque las comparación es, eh, me resulta incluso demasiado y permítanme también el calificativo un tanto barata pero tomen ustedes por una parte el teatro de Marquina el teatro de Villaspesa y en el extremo opuesto estaría la utilización de la historia que, eh, y de personajes históricos que Buero Vallejo toma para su teatro porque Buero Vallejo lo que pretende es tomar personajes y situaciones de la historia para con ellos, en esto no es original en la afirmación, para con ellos intentar buscar soluciones para el presente y para el futuro. Pero no olvidemos que ya muchas décadas antes, otro visionario de la historia de España, don Benito Pérez Galdós, ya dijo que la mejor manera de intentar saltar hacia el futuro era no cometer los errores del pasado. Por eso... Escribe los episodios nacionales para intentar aprender lo que había sido el XIX y que no fuera el siglo XX lo que había sido ese siglo XIX, según Don Benito. Más o menos, eso es lo que pretende también Borballejo. Vallejo. En la raíz, eso es lo que pretende Borballejo. Vallejo. Cuando toma esos personajes y esas situaciones, intenta mostrar ante los espectadores unas situaciones determinadas con unos individuos determinados, con una vigencia en su tiempo absoluta y procurando que eso que muestra pueda no repetirse en el futuro. Yo me detendría ahora, por ejemplo, eh, en mostrarles el personaje, estos personajes que les estoy diciendo protagonistas. Y sin embargo, como esto está estudiado, e intento de alguna manera ofrecerles algo por mi parte original, yo me voy a detener, sin embargo, y responder a un interrogante que algunos críticos se han hecho en alguna ocasión. Se ha hablado de Buero Vallejo, naturalmente, como hombre, como hombre y como intelectual cerca del pueblo. Eh, dejemos el pueblo, por favor, empleo el término pueblo eh, en el sentido más noble y menos demagógico, pues bastante se utilizó el, termo, el término pueblo y el término burguesía durante muchos años, sin entendernos incluso a veces de lo que estábamos diciendo. Pero sí quiero detenerme en responder esa pregunta porque Buero Vallejo... En esas obras históricas no se detiene solo, lo hace naturalmente y toma como protagonistas a los intelectuales, por dar un término, a los artistas, a los políticos que toma como protagonistas. Claro que sí, que los protagonistas eran esas minorías que en momentos determinados de la historia de España han intentado dar pasos adelante con sus testimonios. Velázquez, Goya, Larra, unos sucumbiendo y aguantando y soportando y otros incluso como Larra. ...pegándose un tiro y de ahí el título de la detonación de la obra de Buero dedicada a Larra. Pero repito, sí se acerca la, eh, Buero Vallejo al pueblo. Nunca en las obras de tipo histórico se olvida del pueblo. Naturalmente que no se olvida en, por ejemplo, el concierto de San Ovidio. Obra histórica, quizá la más libre dentro de la historia que intenta reconstruir Buero Vallejo. Pero el pueblo está patente allí porque hasta los propios protagonistas forman parte de la clase más proletaria y al mismo tiempo de, con la utilización del símbolo de la ceguera de los que más pueden sufrir por diversas circunstancias. Pero es que en el resto de las obras también el pueblo está patente. Y no olvidemos que al lado, por ejemplo, de Esquilache está Fernandita. Y no olvidemos que al lado de Velázquez está Briones. Y no olvidemos que al lado de Larra está su criado. Y no se entenderían en absoluto las tres obras si no existieran estos tres personajes. No entenderíamos la actitud de Velázquez si no se sacrificara Briones, y no entenderíamos la actitud de Larra si no estuviera su criado a su lado. Permítanme como testimonio, solo uno, de las tres obras, pero significativo, y de, repito, no solo de la presencia de esas minorías y de esos intelectuales o artistas, sino nunca olvidándose de ese pueblo que, bueno, al fin y al cabo, como los protagonistas de sus obras intentan redimir, Intentan, de alguna manera, despertar las palabras que Esquilache dedica a, le dice a Fernandita al final, ya en los momentos finales de la obra, de un soñador para un pueblo. Cuando ya prácticamente todo está perdido, Esquilache le dice, creo en ti, Fernandita, el pueblo no es el infierno que has visto, el pueblo eres tú, tal vez nunca cambie su triste oscuridad por la luz, pero de vosotros depende. ¿Seréis capaces? ¿Serás tú capaz? Volvemos a lo mismo. Eh, un soñador para un pueblo, naturalmente, que como las obras de Buero acaba abierta distintas posibilidades, aunque esquilache fracase, ahí queda el testimonio de su actitud. Y ese testimonio está también es posible que se realice en, por parte de aquellos que admiran a Esquilache, aunque no hayan logrado con él lo que pretendían. Pero, como vuelve a decir Buero Vallejo, de vosotros depende. Una vez más, son representados en escena por Fernandita, pero somos nosotros lo que, los que podemos dar respuesta a esa pregunta. Un último aspecto en el que me voy a detener, es quizá el más actual de los que podemos plantearnos. Yo intentaré el próximo martes eh, reflexionar en torno a lo que considero, no sé si bueno o malo, podríamos opinar luego, podemos opinar el martes, que es la preponderancia de un teatro, sobre todo espectacular, un teatro de imagen en los escenarios de los últimos años. Un teatro donde quizá a veces cuenta más la escenografía que otra cosa. Un teatro donde cuenta eh, más eh, el gesto que la palabra. Un teatro donde lo que se pretende es mostrar eh, la música, la danza, eh, en detrimento también de la palabra. Voy a dejarlo así. Solo les diré a ustedes que si hay un dramaturgo al que podemos poner como representación de la importancia de la palabra... En el escenario, ese es Antonio Buero Vallejo. Y no solo, como ya dijo Spriu, porque ha enseñado el castellano a más de una generación. Spriu admiraba profundamente el castellano, el español, escrito por Buero Vallejo. No solo por eso. No solo porque esa lengua dramática de Buero Vallejo es una lengua eficacísima desde el punto de vista dramatúrgico. No solo porque además desde un punto de vista Estilisco, estilístico es una lengua eh, cuidada, es una lengua fluida, no solo, naturalmente, porque densidad y belleza van unidas en la lengua de Buero Vallejo, sino, sobre todo y ante todo, porque en tiempo, repito, últimamente sobre todo, donde la palabra en gran parte ha huido del escenario, podemos poner el teatro de Buero desde el principio hasta el final… ...como testimonio de un teatro de texto, del mantenimiento de la importancia de la palabra, repito, sobre las tablas. La afirmación la mantengo, pero la afirmación la matizo, porque ya hace muchos años, y viendo, quizá adivinando un poco hacia dónde iba el teatro español, y no solo el teatro español, que quede claro que es un fenómeno del teatro en todas partes... Ya intenté demostrar de alguna manera, y permítanme que me cite, aunque solo sea una vez de una manera muy directa, intenté demostrar que el teatro de Buero era, además de palabra, otras cosas. Que el teatro de Buero estaba conformado no solo fundamentalmente por los diálogos, sino estaba conformado por una importancia enorme que Buero le daba a los elementos paraverbales, al vestido de los personajes, a los objetos. Los objetos en el teatro de Buero tienen una importancia extraordinaria. Cuando vuelven las acotaciones, dice que hay allí una espada o que el personaje lleva espada, es por algo. Cuando dice que hay un reloj, es por algo. Cuando dice que hay un estuche de música, es porque jugará una función. Cuando dice, ya en su primera obra estrenada, no escrita, eh, Historia de una escalera, que una lechera se cae en la escalera y se derrama la leche, cuando lo leemos por primera vez en la obra, es por algo. Y ese algo va a aparecer luego al final de la obra con una lechera que está allí que todavía no se ha caído y que a nosotros dependerá ¿eh? que se derrame la leche o no se derrame con todo lo que significa. Nada hay gratuito en el Teatro de Bueno en sus acotaciones. Desde la escenografía hasta el vestido. Y también yo me detuve en mostrar cómo desde que entra en escena Ignacio en la ardiente oscuridad y es descrito cómo va vestido, nos está contraponiéndolo totalmente a Carlos. Frente a la elegancia y a los colores de la vestimenta de Carlos se nos muestra esa, ese desaliño y esa, esos colores oscuros que nos está mostrando Ignacio. Dos posturas ante un mismo problema que están prácticamente resueltas, si naturalmente eh, leemos la obra y nos fijamos y la analizamos profundamente desde un primer momento, están prácticamente resueltas desde que presenta a los dos personajes en las primeras escenas de la obra. Claro que hay importancia de los elementos paraverbales, claro que hay importancia de la escenografía. El Teatro de Buero Vallejo es un teatro con la palabra, pero es un teatro, repito, quizá excepcional en su generación. Es verdad, donde hay un equilibrio perfecto entre la palabra como vehículo dramático y los elementos paraverbales, los signos ¿eh? que no son lingüísticos y que tienen una gran importancia también en su obra. No olvidemos, por favor, y a ello me detuve yo en aquel trabajo, que... Si hay un dramaturgo que ha sabido utilizar y poner en el lugar que le corresponde la música en el escenario junto a la palabra, es Buero Vallejo. Si ha sabido utilizar elementos pictóricos, ese es también Buero Vallejo. No en balde es un melómano empedernido y no en balde, al mismo tiempo que todo lo que he dicho, también es pintor. Y eso es lo que iba a ser desde su niñez y eso estudió en la Academia San Fernando. Pero al mismo tiempo... Cuando se ha hablado también de la importancia de la palabra en buero, se ha olvidado quizá también mostrar cómo las técnicas que emplea en sus obras son unas técnicas en ocasiones tan modernas como ciertos dramaturgos a los que se le ha dado importancia precisamente porque quizá la palabra no tenía tanta importancia en su teatro. Pero la falta de tiempo me impide dedicarme a ello quizá como quisiera, aunque, repito, la. Uh, uh, la bibliografía existente eh, ya es amplia sobre ello. Las técnicas, desde ya el libro de Ricardo Doménez, en lo que llamó Efectos de Inmersión en el Teatro de Buero, encontramos un juego del tiempo, por ejemplo, en obras como Madrugada, un distanciamiento en eh, diferentes obras de su producción, un uso adecuado, eficaz y significativo de la escenografía en prácticamente todas sus obras, una... Interacción de acciones paralelas y de elementos narrativos que se repiten en algunas de sus obras. La utilización del elemento onírico muy adecuada también, por ejemplo, en El sueño de la razón, pero también en otros títulos. Y, ¿cómo no? Y con esto quiero acabar este análisis para detenerme en un punto final. ¿Cómo no? La muy adecuada utilización de algo que ha sido ya estudiado ampliamente y que solo cito, pero que pocos dramaturgos se han servido metafóricamente de una manera tan adecuada, como es, por ejemplo, esas limitaciones físicas o mentales del individuo, como la ceguera, la sordera o, como es, la locura en alguno de sus personajes. Teatro, que le ha dado importancia naturalmente a esos elementos paraverbales. Teatro donde cuenta la escenografía, teatro donde al lado de los diálogos están las presentaciones de los actos y numerosas acotaciones de una gran riqueza, como demostró César Oliva ya hace algunos años y Luis Iglesias Fijó al estudiar en un excelente volumen el teatro de Buero, como yo intenté también, como les hemos intentado decir antes, pero sobre todo me quedo, me quedo con la palabra. En este momento me quedo con la palabra, porque es fundamentalmente a través de ella donde Buero Vallejo y es mi última reflexión, fue para mi generación y quizá para la posterior, lo que, permítanme que hoy, no lo sé, tendríamos que analizarlo, y es algo que yo me he preguntado, pero que no tengo todavía respuesta, porque quizá a lo mejor estoy históricamente fuera un tanto de ese presente que intento, ...analizar hoy y tendría que ser quizá una generación más joven la que intentara responder a ello... ...pero Bueno Vallejo fue, repito, para mi generación, como fue para la siguiente... ...lo que hoy, repito, quizá, quizá falten, que fue un guía intelectual. Como lo fue Unamuno en su tiempo, como lo fue Ortega en su tiempo. Bueno Vallejo fue, a partir de 1950, no solo él, naturalmente, pero dentro sobre todo... ...de la historia del teatro, fue personalmente e intelectualmente un modelo en el que, por supuesto, con los análisis críticos que la profesión académica ejerce a la hora de acercarse a un autor, un modelo, sin embargo, a seguir porque conjugó, se conjugaba en él, desde el punto de vista literario, unos valores estéticos indiscutibles, y sobre todo porque a través de su obra y de su persona, vuelvo al principio, había una actitud ética, ...como ejemplo, como testimonio. Por eso, me van a permitir que acabe, al fin y al cabo son mías... ...y puedo citarlas cuando quiera, con unas palabras que yo escribí hace ya... ...en un homenaje a Buero, hace ya eh, no tantos años, unos cuantos... ...un poco largo el texto, pero me van a permitir porque resumen quizá... ...lo que significó, repito, para mí y quizá significó para muchos de mi generación... ...Buero y con Buero, naturalmente, repito, otros nombres y quizá cerramos como homenaje eh, esta intervención eh, hacia ellos. Escribía yo entonces. Hace pocos meses, y deliberando con otros colegas como jurado de un premio teatral, uno de los miembros del grupo, joven y nacido intelectualmente en libertad, me espetó con cariño. Ya estás defendiendo el teatro de texto, la hondura intelectual y la concienciación social. Aquella noche en la soledad de la habitación de un hotel de provincias, creo que hice por vez primera repaso a más de dos décadas, y sentí también por primera vez que quizá aquella alma sin mediasuelas de los años 60 se había recubierto de un pozo, dejémosle en un pozo, latente, formado durante lustros y resultado de la voracidad de un joven provinciano llegado a Madrid con sed de 20 años, Serrat Dixit, y en esta ocasión no para vivir en un chagal, sino con las pinturas negras de Goya, el guernica picasiano, el tiempo perdido de Proust, el violonchelo de Casals, la melancolía y el desgarro de Jacques Brel en el Olimpia de París, la guitarra de Joan Baez, los campos de sangre cerrado abierto de Max Sau, los conjuros de Claudio Rodríguez, las desesperaciones de Blas de Otero, las divinas palabras de Valle, las escuadras y no precisamente enarbolando banderas victoriosas de Alfonso Sastre, los viejos y los mozos suburbiales de Aldecoa, los distanciamientos brechtianos, las telarañas de Carlos Muñiz, los soportales de las calles de Berlanga, los campos de Níjar, las camisas blancas que se resisten a subir a trenes de carbonilla y hacia el carbón de la cuenca del Rur, los tranvías llenos de deseos que se frustran en aulas de discursos monolíticos, la sonrisa de Natalie Wood, la mirada de Jean Mogot, las manos de Ana Magnani, la gabardina en el cuerpo de Humphrey, el habano en los labios de Orson Weiss, el parche en el ojo de John Ford, el bastón de Charles Chaplin, el sombrero de Arthur Miller, la escopeta de Hemingway, el erasmo de Batallón, la conflictividad de Don Américo, los desgarrones afectivos de Don Amaso los vientos del pueblo, las encinas de la armuña, el olmo seco, con una rama abierta a la esperanza. Pero todo eso puede que sea historia, como lo es ya. Gracias a Dios, Antonio Borvallejo. Muchas gracias.